0: Esqueci de me apresentar, meu nome é Renato, sou casado com essa moça linda, bonita, maravilhosa. Nós vamos fazer 25 anos de casado agora em janeiro, né? e eu vou casar de novo, mas com ela, tá, irmãos? Tá ali minhas filhas, né? hoje a moreninha é filha do coração, aí tem duas aqui, Eu já sou avô, não tem cara de avô, viu, irmãos? Falei domingo na igreja é difícil. A Neia fala assim: Vai, vai com seu avô, vem cá vovô, pegar ele. Eu fico assim, vovô, né? Mas fazer o quê, né? Família vai crescendo e isso é bênção. E como nós, né, vamos falar de relacionamento hoje. Irmãos, casamento tem tudo para dar errado. Tem ou não tem? Tudo. São duas pessoas diferentes, que pensam diferente, de culturas diferentes, criação diferente, formas diferentes de lidar com os problemas, não é assim? Né? Então tem tudo para dar errado, irmãos, tem tudo, só a graça do Senhor. Enquanto estão tá os dois, vai lutando, depois vem filho, que é diferente, que é diferente. Aí depois de um filho vem mais outro filho, que é diferente. Eu falo, irmãos, que eu vivo no meio de mulheres o dia todo, né? porque lá em casa só mulheres. Aí eu tenho um comércio embaixo e só trabalha mulheres comigo, irmãos. O dia inteiro, irmãos, é uma prova. Aí agora vem meu genro e falando: meu filho, você me ajuda aí, né? você me ajuda aí. Então, é, é algo assim, desafiador para a gente. Lá em casa, à tarde, nós até chegamos um pouquinho atrasados, queria chegar antes das seis, que dá cinco e meia, irmão, seis horas. Você só escuta secador. Zzzz, e aquela correria. E uma corre para cá, outra corre para lá. Me empresta essa blusa, me empresta a sua calça, me empresta, me empresta. E aquela confusão, não, eu vou com essa hoje. E eu falo, gente do céu. A minha sorte é que eu moro perto da igreja. Não gasto cinco minutos. E eu vou e deixo, irmãos. E deixo. Aí ela sai do quarto todas, lindas, bonitas, maravilhosas. Mas você olha o quarto, irmão. Teve um furacão ali. Teve um tsunami ali. Você não consegue entrar, irmãos. né? Ah, vê, né? Pois é. Mas, amados, então nós vamos estar falando sobre família. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 1 Coríntios capítulo 10 o versículo 31 1 Coríntios capítulo 10 no versículo 31 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, amém, amados. Amém. Versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa. Fazei o que, irmãos? Fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo coisas simples, que é comer e bebê, que é coisa que você faz toda hora. Mas até isso, nesses mínimos detalhes, você deve fazer para a glória de Deus. Porque Deus criou a família, irmãos, para a glória de Deus. Porque Deus deu os filhos que você tem para a glória de Deus. Ah, você vai casar. Por que, que você vai casar? Você precisa ter resposta. Pastor, eu vou casar porque eu já sou para a glória de Deus e ela também é para a glória de Deus. É o seu propósito dela, é o alvo dela. Então nós vamos casar porque nós vamos somar forças e vai ser muito melhor para a glória de Deus, de Deus. Por isso a importância de de nós de eu estar chamando a sua atenção para ser cristão no seu lar, na sua casa. Porque se você não for cristão na sua casa, você não vai ser lugar nenhum. Você não vai ser lugar nenhum. Eu ouvi uma historinha que achei interessante. Fala que um cachorrinho ia passando por uma avenida e, e esse cachorrinho era muito rabugento. Muito rabugento, mal-humorado, grosso. E ele entrou numa casa, quando ele entrou, era uma casa que tinha mais de mil espelhos. Só que ele já entrou naquela casa rosnando, ranzinza. A gente às vezes vê isso em casa, vê ou não vê, Quando entra, pelo batido do pé, você nota, ó, não está bem. O fechar a porta, você nota, não está bem. Alguma coisa está errada. E a história diz que esse cachorrinho entrou, quando ele entrou, ele olhou mais de mil carinhas rosnando para ele. Ele falou, misericórdia, nunca mais eu venho nesse lugar, que lugar horrível, que lugar horrível. E ele sai, mas vem passando para ele também um cachorrinho um serelepe, todo alegrinho, todo sorridente, e ele entra naquele lugar. E assim que ele entra, e vê mais de mil carinhas é, sorrindo para ele, alegre. Ele falou, nossa, que recepção, que lugar bom. Eu vou voltar outras vezes, quero sempre vir neste lugar, porque esse é um lugar prazeroso. É onde a gente tem prazer de estar. Isso exemplifica muito bem o que pode ser o nosso lar, a nossa casa. Porque a nossa casa pode ser um lugar de bênção. Amém, amados? Mas pode ser um lugar de tristeza, de dores, de amargura, lugar de feridas, lugar onde você não tem prazer de estar. Lugar onde você não tem alegria de voltar para casa. Pode ser esse lugar, irmãos. Igreja, sua casa pode ser esse lugar. Pode ser esse lugar. Pastor, você está falando só para casais? Não, estou falando para todos vocês. De repente você não casou ainda, mas você tem esse desejo no seu coração e o Senhor está preparando alguém para você, para te abençoar. E você terá sua casa. Então nós temos a responsabilidade de fazer do nosso lar o melhor lugar do mundo. Amém, amados? Então, vira para a pessoa que, tá, que está do seu lado e diga para ela, meu irmão, você tem o dever de fazer do seu lar. Se for casado, você vai fazer do nosso, né? O melhor lugar do mundo. Porque, irmãos, família é responsabilidade de todos. Porque casamento é uma sociedade, irmãos. Casamento é uma sociedade. E você, com a sua esposa, você tem que estar bem com ela, porque ela é sua sócia. E se você não estiver bem com ela, não adianta você querer estar bem com outros. Não adianta. Então, para que o casamento, a, a família seja um lugar de bênção, é dever de todos. É dever de todos, é dever seu, é filho, é solteiro. Você não é luz? Você não foi alcançado pela graça do Senhor? A sua casa é o seu lugar, é o seu campo missionário. É onde você vai evangelizar seu pai, sua mãe, vai mostrar para eles a diferença. A diferença que é de ser um cristão. Você vai mostrar para eles a mudança, a transformação que Deus fez na sua vida. Para que seus pais desejam também o que você deseja então amados por isso que é um local de grandes conflitos eu quero dizer para você que as maiores vitórias e as maiores derrotas é na nossa família é na nossa família por quê, irmãos? porque você lidar com família não é fácil não é fácil e não adianta você alcançar grandes vitórias lá fora e fracassar na sua família. Porque tem homens que é assim, tem pessoas que são assim. Às vezes você conquistou muitos diplomas, a sua parede está cheia de diplomas, de tantas coisas. Mas você fracassa como marido. O que, que adianta? Você fracassar como pai. Você fracassar como pai. Então, amados, a nossa família é o nosso maior tesouro. E é onde nós temos que sempre estar cuidando e priorizando, e priorizando. E o texto que eu li com você diz, quer mais quer bebais, quer fazer isso, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, faça tudo para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado, Deus está sendo glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu convívio. Então eu trouxe aqui alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina, já que foi Deus o criador da família. Ninguém melhor do que ele para nos ensinar a ser família. Porque quando você se casa, né, o que, que acontece? Você vai aprender na prática a ser marido. Você vai aprender a renunciar a muitas coisas. Acabou aquela individualidade de dizer o meu guarda-roupa, a minha cama. Não, 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 não. Você vai ter que dividir tudo. Então, se você é daqueles que não sabe dividir, que não sabe compartilhar e que não gosta de compartilhar, filho, você vai ter muito problema. Você precisa já entender isso. Entender isso. Não é mais como você quer, não é mais como você pensa, não é mais como você deseja, você vai ter que aprender a renunciar a muitas coisas para servir e amar o outro. Porque, às vezes, nós temos tanta facilidade de servir tantas pessoas de fora e não servir a nossa família. Não é assim que acontece? Às vezes, tem marido que é tão prestativo para servir o vizinho, para servir as pessoas da igreja, mas dentro de casa, a mulher não tem esse marido, ela não tem esse companheiro, ela não tem esse ajudador. As mulheres também, filhos também. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação lá na igreja. Eu falei com a irmã assim, nossa irmã, que bênção, sua menina esteve lá em casa. E a Neia estava bem apertada lá, a Neia bem pediu ela para passar roupa, e ela ajudou, e ela passou. A Neia ficou tão feliz. Ela falou assim, minha filha? É, minha filha? É, mas por quê, irmão? Porque lá em casa ela não faz isso, não. Lá em casa ela não me ajuda. Ela não se preocupa com isso. E às vezes nós fazemos isso, irmãos nós nos preocupamos tanto com outras coisas que esquecemos da nossa casa, da nossa família. Então, primeiro princípio, você que quer anotar aí, a respeito, como você ter relacionamento saudável. Primeiro princípio, tenha uma família edificada com base na palavra de Deus. Uma família edificada com base na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instrução, amém, amados? Ela ensina para nós como as coisas funcionam. É como você comprasse assim, uma TV e ela vem com o manual de instrução. É claro que a gente não lê manual, não é assim? A gente não lê manual. Você já pega, já vai abrindo, já vai ligando... Mas nós precisamos ler manual. Então, o manual serve para mostrar como as coisas funcionam. E funcionam direito. E funcionam bem. Ali no manual está dizendo, esse botão é para fazer isso, esse botão é para fazer aquilo. Ó, Se você tiver essa dificuldade, você vai aqui no menu e ele mostra para você como funciona. Só que nós não gostamos de ler manual. Nós achamos que só boa intenção basta. Não basta não, irmãos. Basta não. Boa intenção não basta. Porque se fosse assim, não haveria divórcio, nem separação. E não haveria tantos conflitos da família. Porque todos que vão casar, que vêm até o altar, eles estão cheios, transbordando de boas intenções. Só que virá as dificuldades, virá os desafios, porque como eu disse, nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes, justamente para quê? Para que a gente abençoasse o outro, justamente para que a gente completasse o outro. É esse o desejo de Deus, por isso a sua esposa é tão diferente de você e você é tão diferente dela. Por isso os nossos filhos são tão diferentes. Agora, a coisa difícil, irmãos, é lidar com as diferenças. É ou não é? Hum, é difícil lidar com as diferenças. E muitas vezes essas diferenças criam tantos conflitos, tantas situações difíceis. Por isso nós precisamos ir na palavra. Porque o que sustenta uma família não é se a casa é grande ou se a casa é pequena, ou se a casa é bonita ou se é uma casa feia. Não é se você mora longe, se você mora perto. Não é. Não é se você. Estou né? lembrando aqui que eu já morei em bar. E eu morei a, para dizer, lugar bonito, Vila Casal, né, irmão? Mas eu morei no Morro da Querosene mesmo, viu, irmãos? Lá naqueles cofundelos lá do Judas. Né? Então não importa se você mora perto e mora lá. Não importa, irmãos. O que sustenta o casamento é a palavra do Senhor. Amém? Amém. E isso precisa estar claro para nós. Precisa estar claro para nós. né? Porque quando a gente vai no Salmo 127, vai lá comigo rapidinho. Salmo 127. Vocês vão até as nove, né, irmãos? Mais ou menos, dez para as nove. Ou na direção do Espírito Santo, amém? Mas aí eu sei que o Bruno vai ficar calmo e tranquilo, que vai lá assim: o pastor da roça dorme cedo, quase junto com as galinhas. Então posso ficar tranquilo, ele não vai demorar. Salmo 127. Diz assim, preste atenção. Acharam? Se o Senhor não fizer o que, irmãos? Se ele não edificar a casa, vai pensando aí na sua mente. Se ele, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, se ele não edificar a casa, o que, que vai acontecer, irmãos? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que, que vai acontecer? Em vão, vigia a sentinela. Vai ser em vão. Vai estar tá lá para vigiar, mas não vai fazer diferença nenhuma. Porque na hora que vier o inimigo, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá a quem, amadas? Aos seus amados, enquanto dormem. Olha o que, é que ele está dizendo. Quem precisa edificar o seu lar, alicerce, servir de alicerce, de base, é o Senhor. Porque se não for o Senhor, não basta boa intenção por mais que você levante cedo, vai dormir tarde, por mais que você vai comer o pão de dores, ele está falando aqui de um desgaste que esse vai ter, ele está falando de um esforço que essa pessoa vai ter, mas vai ser inútil, vai ser inútil, vai ser um esforço inútil, porque não vai ter resultado, e ele está mostrando... Com aqueles que amam o Senhor vai ser diferente. Eles vai ser abençoado até quando dormem. Aleluia. Quando dormem, irmãos. Irmãos, você dorme quando você está ansioso? Você consegue dormir quando você está preocupado? Não. Mas ele está dizendo, aqueles que descansam no Senhor. Aqueles que descansam no Senhor. Aqueles que sabem quem ele tem crido. Aquele que sabe que o Senhor é o Senhor da sua casa. Que o Senhor é aquele que guarda a sua casa. Ele sabe. Ele sabe, então ele pode descansar. Salmo 128, agora. Diz assim, versículo 1 e 2. Bem-aventurado é quem é, irmãos. É o que... Teme ao Senhor. E que anda onde? Nos seus caminhos. O que, que vai acontecer com ele? Pois comerás do trabalho das suas mãos. O que mais vai acontecer? Será feliz. E o que mais? E tudo te irá bem. Será próspero. Olha que diferença, irmãos. Olha que diferença. Por que que esses vão colher esses resultados? porque está dizendo no versículo 1, porque ele teme ao Senhor. Esse temer ao Senhor não é no sentido de medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você o tema, que você reconheça a sua autoridade. Vou fazer com você igual eu faço com o meu pessoal da roça. Repita comigo. Temer a Deus é reconhecer a sua autoridade sobre a minha vida. Então, se eu digo que o Bruno teme a Deus, é porque o Bruno reconhece a autoridade que Deus tem na vida dele. Ele não faz de qualquer maneira, ele não age de qualquer maneira, ele também não vai tratar a sua esposa de qualquer maneira, porque ele sabe que, acima dela, ele tem uma aliança com Deus. Ele tem um compromisso com Deus. Então, temer ao Senhor é reconhecer a autoridade do Senhor. Isso é temer ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Então, amados, nós precisamos compreender isso. E ele diz que nós vamos comer do trabalho de nossas mãos. Amados, o outro lá, vamos imaginar que seria duas pessoas, duas classes de pessoas. O do Salmo 127 é aquele que se esforça, inutilmente. Inutilmente. E no 128, ele diz que: esse vai comer do trabalho de suas mãos. Está dizendo que tudo que ele vai fazer vai ser próspero, vai ter resultado, irmãos. Vai ter resultado. E ele entende que não adianta ele levantar cedo, ele dormir tarde. Ele, ele entende isso. Ele entende isso. E ele sabe que ele será feliz. E tudo vai bem. Vai prosperar. Vai prosperar. Por isso, irmãos, família é assim. Família é investimento. Vocês vão ter que uma semana de eventos. Pense isso, irmãos, como investimento na sua família. Pense nisso como investimento da sua casa. Às vezes a gente investe tanto em tantas coisas e esquece da nossa família, da nossa casa. Esquecemos. Esquecemos. Por isso que eu disse que eu amo falar sobre família. Eu amo porque eu sei que isso é algo extremamente importante. Ai, pastor, buscar os dons é importante, é? Outras coisas são importantes, sim, irmãos, mas não dá para comparar com a família. Não dá. A nossa família nos dói, não é verdade? Nos dói. Nos dói. Então, amados, nós precisamos atentar para isso. Então, o segundo princípio que nós devemos para que nós... Tenhamos né, uma família bem sucedida, cultive o amor, cultive o amor, ou desenvolva o amor. E nós podemos ver lá em 1 Coríntios, volte lá comigo, 1 Coríntios, no capítulo 10, perdão, 13, Irmãos, posso tirar o palito? Ó, pastor? Mas não vou balançar não, tá? Eu vou só tirar. A gente está acostumado com lugar frio. Que aí quando. Vai lá, Eliseu. Ei, Eliseu. Eliseu, <risos> Irmãos, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13, me agasalhei tanto que achei que quando você mora num lugar, é assim que acontece, né? quando você mora num lugar frio, você acha que todo lugar é frio, quando você mora num lugar quente, você vai... Né? Você acha que todo lugar é quente? Acontece muito disso com a gente lá em São Sebastião. As pessoas vão desprevenidas, chegam lá, toma aquele choque. Né? Mas, então, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. Seria como um metal que soa ou como um sino que retina. Ainda, vai isso. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. Presta atenção. Toda a ciência. Ainda que tivesse quanta fé, irmãos? Toda a fé. Imagina, irmãos. Se eu tivesse toda a fé. Por isso que tem uns que têm fé de menos e outros que têm fé demais, né, irmão? Aí vai fedendo de acordo com a circunstância. E tem um que tem fé de menos, tem outro que fé demais. Então está dizendo: tivesse toda a fé, de maneira tal, olha que fé, irmãos, vê se você não gostaria de ter uma fé dessa. De maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, vai vendo se você tem um coração desse, irmãos. Toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é o que, irmãos? sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas ele se folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, o que, que acontece com elas? Serão aniquiladas. Havendo línguas, o que, que vai acontecer com elas? cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte nós conhecemos e em partes nós profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que em parte será aniquilado porque quando eu era menino eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora, em que tempo, irmãos? Agora, vemos por espelho o enigma. Mas então veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, o momento é hoje, presta atenção, é o presente. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas qual que é o maior, irmãos? Maior é o amor. Maior é o amor. Então, amados, nós vemos que, que o amor é acima de tudo. Você pode falar em língua, você pode rodar, você pode dar rajada de língua estranha, você pode ter uma fé que faça, você pode ter tantas coisas. Mas se você não tiver o amor, não adianta. E não adianta. Nós nos preocupamos com tantas outras coisas e esquecemos do amor. E esquecemos que, dos três, Deus disse que o mais dele, o mais importante, é o amor. Por que ele está falando isso? Vamos rapidinho voltar aí ao texto: diz assim, no versículo 1, se eu não tivesse o amor. Seria como metal que soa, ou como um sino que tira. Te... Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Vai ter só barulho, só palavras, da boca para fora. Porque nós temos isso, o pecado deu isso para nós. Essa capacidade de mentir com facilidade, essa capacidade de esconder, de maquiar, a verdadeira realidade, nós conseguimos com muita facilidade passar uma imagem daquilo que nós não somos, nós conseguimos fazer de conta que a gente é gente boa, que pode confiar na gente, né? que a gente vai até o fim, que se o pastor precisar de andar uma milha, pastor eu vou três. Mas é só chegar o momento da prova que nós revelamos quem realmente somos. Nosso pastor, ele sempre diz uma frase que eu gosto e, e ela é realmente verdadeira. O amor é. O amor é o que o amor faz. O amor não é o que o amor fala. O que o amor fala. O amor é o que o amor faz. É a atitude. É o que você faz que faz a diferença. Não é o que você fala. E nós nos preocupamos tanto com falar. Esquecemos de ser. O texto que eu li com você de, salmista, do, de Salmo 127, ele está levantando cedo, dormindo tarde, porque ele quer ter. Por isso que Deus faz. Deus dá enquanto dorme. Deus dá aquilo que você almeja, aquilo que você quer enquanto você descansa nele. Não é enquanto você se morre de trabalhar, de fazer, como bem disse o irmão aqui, a respeito da oferta. Ô, irmãos, É uma luta. E Deus não precisa de dinheiro. Deus tem dono da prata e dono do ouro. Quando você oferta, quando você dizimista, irmãos você está provando é o seu coração. Porque na hora do dar, que você vê realmente onde está o seu coração. É na hora que o irmão erra com você, que você vê que você não é tão gente boa como você acha. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu não tenho problema de perdoar. Ah, tá. É só surgir a situação que você vai ver quem você é, filho. E Deus permite, viu, irmãos? Deus permite que o seu pastor erre com você. Ah, mas o pastor fez e não podia fazer porque o pastor... Não, Deus permite que ele erra com você para você aprender a perdoar, até mesmo o seu pastor. Mas a gente não quer errar. Mas como você não vai errar, irmãos? Você é perfeito? Existem famílias perfeitas, irmãos? Por que, que não existe família perfeita? Porque não existe homem perfeito. Não existe mulher perfeita. Não existe. Não existe. Nós somos, sim, pessoas que estamos caminhando para a perfeição, cada dia, irmãos. Amém? Deus começou uma boa obra em nós. É isso que a palavra de Deus diz? Comecei uma boa obra em você. Eu estou trabalhando. Estou trabalhando esse deve ser o nosso alvo isso deve ser o nosso alvo sabendo isso que ele começou em vós aquele que começou em vós uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo até o dia de Cristo então nós precisamos disso então amados o texto diz descendo aí no versículo 3 Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, sustento para o pobre, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Pastor, mas vem cá. O cara aqui está entregando, está se matando, está aqui fazendo né, uma atitude dessa. Ele está fazendo, irmãos, para atrair atenção. Às vezes ele está fazendo para atrair glória para ele, para ficar famoso. Tem amor, não, irmãos. Tem amor, não tem não, e ele diz assim, o amor é sofredor, hum. quem ama sofre irmãos, quantos concordam comigo que quem ama sofre, a gente sofre irmãos, você acha que Deus nos sofreu entregar o filho dele, nós por amor, por amor, então quem ama sofre, quem ama sofre, você sofre de preocupação com os seus filhos, amém, amadas? A gente sofre. A gente sofre de preocupação quando há alguém doente. A gente sofre. Se a gente pudesse tirar do filho e colocar na gente, a gente faria. Se você pudesse evitar a sua esposa passar por uma situação tão difícil e colocar para você. Não, senhor, dá para mim, eu tenho uma resistência maior. Eu vou conseguir lidar melhor com essa dificuldade, com essa enfermidade. Põe em mim, tira dela, põe em mim. A gente faria. Então quem ama sofre. Quem ama paga o preço. A Bíblia diz que Deus amou no mundo de tal maneira. Pronto. O versículo parou aí. Que deu. Ele amou, disse que amava e provou o seu amor. Ele deu o seu único filho. Eu tenho minhas filhas. Amo vocês. Mas você pergunta, pastor, você tem coragem de dar uma dessas filhas por mim? Eu vou dizer com muita sinceridade, irmão, não tenho. Eu não tenho. São minhas filhas. Pastor, você tem três, tem quatro. Não tenho, filho. Não tem. Mas Deus teve. Deus teve. Deixou o seu filho lá sofrendo naquela situação tão difícil por amor a mim e a você. E às vezes a gente acha que tão... já conhecemos tudo de Bíblia, tudo a respeito do amor. Amados, quando a gente vai a fundo pesquisando o que é o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus, a gente não era, não era nem para chamar de amor, isso que a gente fala que é amor, nem era para chamar de amor, porque isso não é amor, Muitas vezes é interesse, é interesse, ama por interesse. Essa igreja está com 34 anos, amém? Foi com seu pai. Já passou muitas e muitas pessoas aqui, amém? Assim como lá na minha. E todos esses um dia disseram para nós, eu te amo, pastor. Conta comigo. Pastor, se você precisar, estamos juntos. Onde estão essas pessoas? Houve alguma coisa? Houve alguma coisa que desagradou? E quando desagrada, tchau, tchau, vou para outro lugar. Vou para outro lugar. Não é assim que acontece hoje nas famílias? Em troca de ser feliz, não é assim? Ah, pastor, eu deixei a minha família porque eu não amo mais a minha esposa e eu descobri uma outra pessoa porque o importante é ser feliz. Ah, tá. Então você está preocupado com a sua felicidade e esquecendo da infelicidade que você vai colocar a sua esposa, suas filhas, seus filhos, porque o importante é você ser feliz. O importante é que você seja feliz esse é o egoísta, ele só pensa nele, ele só pensa nele, por isso irmãos, que está banalizado hoje, os valores, os princípios bíblicos, a gente vê tanta gente dizendo que ama, que ama, você é minha vida, você é meu tudo, daí a pouco, briga, Termino namoro, termino novado, eu te odeio, eu te mato, eu te pico, eu te põe no do penico, né? Eu, eu, e arruma essa confusão toda. Já está odiando. A gente vê isso e não, isso é por amor, que amor. Que amor, irmãos, que amor. Tem uma história que eu também ouvi poucos dias o filho chegou para o pai, dizendo para o pai assim, pai, eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu, meu filho? Eu preciso matar a minha mulher. Uai, filho. É, o senhor já sabe que tem muito tempo que a gente não anda bem, a gente não está bem, a gente tem brigado muito, né e, e eu preciso matar a minha mulher. É, filho. É, tá bom. Você vai me ajudar? Vou. Vou preparar aqui um antídotozinho e vou te dar e você leva para casa. E em toda a refeição que vocês fizerem juntos, você distrai ela e coloca três gotinhas na água, no suco ou na comida dela. Você faz isso durante um mês. Mas um mês é... Meu filho, pense comigo. Vocês não vivem bem. Todo mundo sabe que vocês não vivem bem. Na igreja, o pessoal sabe que vocês não vivem bem. Na vizinhança, todo mundo sabe que vocês não vivem bem. Imagina se essa mulher amanhece morta. Eles vão discutir. Ei, você. você vai ser o primeiro suspeito. Então, você tem que fazer a coisa direito. Você não pode fazer de qualquer maneira. Então, você vai fazer direitinho, do jeito que eu estou falando com você. E o filho foi fazendo ali. Só que... Ele foi fazendo e tratando ela bem, tratando a esposa bem, elogiando a esposa, na presença das pessoas, né? E estando em casa, porque não queria ficar como suspeito. E assim ele fez. No final dos 30 dias, chega para o pai dele e o pai pergunta, e aí, filho? Ele falou assim, pai, eu vim cá, estou desesperado. Por quê? Eu não quero que a minha esposa morra, pai pai, eu a amo, agora que eu descobri que ela é linda, ela é especial para mim, pai, o quanto ela é importante, eu não estava vendo isso, e eu estou preocupado porque eu já dei o remédio que o senhor me deu, que o senhor preparou, eu coloquei no suco, eu coloquei na água. Fica tranquilo, filho, aquilo que eu te dei foi apenas água com açúcar eu queria que você pudesse descobrir a falta que ela poderia te fazer o que nós aprendemos com isso irmãos? é que vem na nossa mente do inferno porque a gente sabe que o, que o diabo nos odeia, amém amados? ele odeia a sua casa ele odeia a sua família ele odeia o seu casamento ele odeia então ele faz vai fazer de tudo para criar a situação, né? e a gente fala, costuma o diabo lançar, você casou com a pessoa errada, você casou com o um homem errado, já passou na mente de vocês? Não. Vocês não fazem cara de santo, não, mãe eu venho aqui, eu venho lá do cartinho aqui para compartilhar a palavra de vocês, vocês ficam com essa cara de santo e vão dizer que você nunca passou isso na sua cabeça. Casei-me com a pessoa errada. Mas sabe de uma coisa que a palavra de Deus nos garante? Trate ela como a pessoa certa. E ela vai ser a pessoa certa. Trate como a pessoa certa. Porque na verdade é. Defeito você também tem. Não é assim, irmão? Esquisito você também é. Tem umas esquisitíssimas umas coisas. Verdade, irmãos. É ou não é? Seja honesto. A gente não tem umas esquisitices, uns trens. É verdade. E a gente acha que só o outro é um ET. Não, você também é um ET. <risos> você também é um ET. Né? Então, nós precisamos atentar para isso. Então, diz que o amor é sofredor, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não o que, irmãos? suspeita mal, isso aqui é importante, onde você foi, você está com quem, por que você chegou chegando nessa hora, não é assim, que às vezes a mulher fala para o marido, por que você chegou agora, onde você estava, suspeita mal, suspeita mal, não confia, não confia, então o que diz que o amor não, não suspeita mal, tudo sofre, versículo 7. Tudo crê. Nossa, pastor, então quer dizer que é um bobão? Sim. Nesse sentido, sim. Isso acontece. O André esteve lá com a gente um bom tempo e eu é considerado pastor bobo, longânimo. E às vezes fala assim, pastor, você está pelejando com aquele casal, pastor, é que não tem recurso. Pastor, você está pelejando, né, Cátia? Você está pelejando com Fulano? Não tem jeito. Mas Deus colocou no meu coração que eu devo pelejar. Não, mas, Pastor, filho, eu que tenho que ter essa convicção. O dia que o Senhor colocar no meu coração, esquece. Cessou. Aí sim, mas enquanto isso, eu vou. Eu vou. Porque diz que quem ama, crê, confia pastor seu é um bobo, sim mas quando mente para mim está mentindo é para o Senhor porque quando recebe o profeta na condição de profeta a Bíblia diz, a mim recebe quando você recebe o seu pastor como autoridade sobre a sua vida é como se você estivesse recebendo o próprio Deus ele representa Deus amém? amém. fica escandalizado não mas a palavra de Deus diz isso para nós então amados nós precisamos investir. Tudo espera. Vai mudar. Irmã. Não, pastor, vai mudar. Irmã, já tem quantos anos você está orando? Para esse encardido do seu marido, irmão. Não tem... Eu amo. Eu espero. Eu espero. E Deus vai honrar porque você ama. Por isso que quem ama sofre. Quem ama sofre. Dá vontade de falar, né, irmãos? Irmã, não tem recurso, não fala. A experiência é dela, Deus colocou no coração dela. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com as opiniões que a gente dá. A respeito das pessoas, temos que ter muito, muito cuidado. Por quê? Porque é a fé da pessoa é a fé da pessoa. E a pessoa está pagando o preço, né? Então o Senhor é aquele que vai dar graça. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Nossa, eu estou no segundo ponto, irmãos de Jesus. Vamos lá, terceiro. Preserve a fidelidade. Preserve a fidelidade. O que é fidelidade, irmãos? O que é ser fiel? É aquilo que você honra na ausência. Fidelidade ela é provada na ausência. Aqui dentro você faz cara de santo. Você, Senhor, eu te amo. Senhor, hum, hum. Deus olha para você e hum, fala hum. Será que eu posso crer mesmo que você cantou? Será que eu posso confiar naquilo que você cantou? Entreguei tudo. Eu entreguei tudo. Entregou mesmo? Hum. Honrar, ser fiel. É pagar o preço, irmãos. Porque fiel é aquele que promete que, fa que vai fazer e faz. O fiel, ele promete que vai e vai. E se chover, ele vai si mesmo. Ele deu a palavra dele. Então, no nosso relacionamento familiar, nós temos que ter esse princípio de fidelidade. Quando você promete, você faz. Promete, você faz. Minha esposa tem um testemunho lindo, irmãos, da convenção dos pais dela, morava lá na roça, com luz feita da, no moinho, lá na, 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 na cachoeira, Lá o pai bebia, né? era escravo da bebida, e quando ela veio para o evangelho, né? Deus colocou no coração dela que Deus ia salvar, e ela entendeu o que que é o inferno, porque se a gente compreendesse o que é o inferno, irmãos, a gente evangelizaria, principalmente os da família. E o único momento que o pai dela estava são era cinco horas da manhã, que levantava para tirar leite, e ela colocava a vela, levantava para sentar com ele, com a mãe dela, para pregar o evangelho, para ler a Bíblia com eles. Todos os dias. Até ele tomar posição na palavra, Partiu com 86, 93 anos, mas partiu no Senhor, irmãos. A mãe dela também partiu no Senhor. Isso é um conforto tão grande, irmãos. Quando a gente sabe que a gente precisa investir na nossa família. Por isso, quando a palavra de Deus diz que, é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou você né, não ganhar a sua casa para o Senhor. A gente se preocupa tanto com as pessoas de fora, mas é tão difícil a minha casa. Pastor, porque você não conhece meu filho. Pastor, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Eu não preciso conhecer, filho. Deus conhece. É Ele que precisa conhecer. E é Ele que vai te dar graça. Então, preserve a fidelidade. Quarto lugar, invista na prática do perdão. Hum... Invista na prática do perdão. Por quê, irmãos? Porque você vai falhar. Você pode não querer falhar, mas você vai falhar. Vai falhar. Vai chegar um momento que a sua fraqueza vai afetar o outro. Vai chegar um momento que a fraqueza que você tem, a debilidade que você tem vai atingir o outro. E você vai precisar consertar isso e você vai precisar se humilhar admitir que você errou para servir e abençoar o outro porque só há recomeços quando há perdão irmãos e isso em todas as esferas da nossa vida em todas as amizades todo relacionamento você precisa aprender sobre o perdão, pastor até na igreja é, até na igreja e quase que principalmente né? porque a gente espera não vai agir assim, poxa vida tanto que eu esperei com o Bruno esperava que jamais esperava que os irmãos iam errar comigo mas o Bruno errar comigo não pode e a gente precisa e às vezes quando eu disse que é difícil no relacionamento porque é difícil marido perdoar a esposa Quantos, já teve, quantos maridos teve que perdoar a esposa aqui? Deixa eu ver. Ou pedir perdão? Ô, gente, você é igreja de santo, irmão. Impossível, irmão. Você nunca teve que perdoar... Você já teve que perdoar a sua esposa, irmão? E por que você não levantou a mão? Foi Foi fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas precisa ser feito. Às vezes, marido, principalmente, né, porque mulher é mais expressiva, né, mais sentimental, mulher abre mais seus sentimentos. Marido não, quer dar onde um durão. Não é? E vem do inferno na mente dele assim uma frasezinha. Ela vai esquecer. Não vai não ela vai esquecer não esquece, irmão mulher gosta de baú e guarda tudo e aí na primeira dificuldade ela vai tirar o baú ela abre o baú lembra aquele dia que você fez isso ó? e aquela vez que você fez isso assim também ó? eu lembro até o dia eu lembro até a hora, até o segundo, até a roupa que você estava usando. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. E aí dá aquela confusão toda. Espera a coisa crescer, azedar, para depois tratar. Então, amados, trate. Trate sempre. Nunca pense que você é o um marido perfeito. Ou que você é a esposa perfeita. Eu nunca pense nisso. É assim, Deus está trabalhando. Deus está moldando. E às vezes Deus usa nossas esposas para moldar a gente. Ou às vezes Deus usa o seu marido para moldar você, viu, irmãos? Você que é nervosinha, agitada, né? Tem o hábito de gritar. Isso é terrível, irmãos. Porque às vezes fica igual aquela grade. Isso é terrível, irmãos. Terrível. Então, deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Aí depois você tem que chamar de volta para terminar a pregação, viu? Irmão? Vamos lá. Quinto, priorize o diálogo. Hum. Priorize o diálogo. Porque ele é a capacidade de saber lidar com as diferenças. Irmãos, quem não sabe ouvir não sabe dialogar, não sabe, e a gente precisa treinar nisso, a gente precisa né, se, estar se aperfeiçoando nisso, por que, que o diálogo é importante? Porque ele gera unidade, ele gera unidade, quando você há um problema e o problema é tratado, é conversado, tudo direitinho, você vai ver que seu casamento fica melhor, muito melhor do que estava antes, porque foi tratado. Outra coisa, irmãs, seu marido ele tem dificuldade de entender, viu, irmão? então você tem que ter um pouquinho de paciência. Nós é meio agitado, sabe? É só um pouquinho, que a gente é meio lento, não é? Eu entendo isso. Então, porque às vezes a mulher quer que é com o marido entenda o que ela está pensando, a gente não entende. Aqui ela sabe o que ela quer, não, eu não sei, seja mais claro para mim, explica um pouquinho. Mas sabe por que, que isso acontece? Eu já fiz teste disso, irmãos. Porque o marido quer tratar a mulher como se estivesse tratando um homem. E a gente conversa né, de homem para homem, a gente vai muito bem, mas quando vai conversar com a mulher, a coisa tem dificuldade. Porque os assuntos não batem, muitas vezes. Né? Moleque é detalhes. Né? Eu vou, às vezes até já fiz muito casamento em que a ideia não podia Ela fica assim: como é que estava a noiva? Eu falo, ela estava linda. Não, mas como que ela estava? Não, ela estava de branco, sim, que ela estava de branco, mas como é que estava? Sim, cabelo. Falei, filha, difícil. Mas se ela for conversar com, a, com as minhas filhas, por exemplo, que foi comigo. Aí sim, aí as meninas dá detalhe, mãe ela estava com um sapato assim, mãe ela estava com um brinco assim. Hum. É difícil, irmãos. É igual conversar com a mulher a respeito de carro, a respeito de outras coisas que o homem gosta, e vai ficar não. Você já viu que quando tem uma festa, você olha para um lado, está tudo homem, tudo Aí as mulheres estão tá tudo no outro canto, assim. Não tem aquele entrosamento. Né? Sexto, faça boas escolhas. Irmãos, a vida é feita de escolhas, amém? A vida é feita de escolhas. Para você vir aqui, você teve que fazer a escolha. Eu vou no culto hoje ou não vou no culto hoje? Eu vou com essa roupa ou não vou com essa roupa? Eu vou com esse sapato ou não vou com esse sapato? Né? Você vai decidindo, vai decidindo. Né? Tinha um irmão lá na minha igreja, ele tinha um cacoete tadinho, irmão. Mas é por uma boa causa que eu vou dar, vou dar exemplo, viu, irmão? Você está gravando, né? Tudo que ele falava, eu falava três vezes. Eu falava assim: você vai no culto hoje, você vai no culto hoje, você vai no culto hoje. Você vai no culto hoje. Eu fico imaginando assim, Delino, como você faz para brigar com a mulher? É tudo em três vezes. Né? Mas é porque, amados, é decisão. E a gente precisa decidir. Lá em Josué, capítulo 24 de Josué, vamos lá rapidinho, é o último versículo, tá, irmão? Não tô falando só para te iludir, não, porque é mesmo, tá? Josué 24 Josué Capítulo 24 Versículo 15 24 15 diz assim vou pegar o qu 14 também tá agora pois temei ao senhor e serviu com sinceridade olha que o povo estava sendo hipócrita hein irmãos serviu com sinceridade e com verdade e lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e do egito e assim servi ao senhor porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos. Ao Senhor. Josué não vai pela maioria A maioria está fazendo isso Não é a maioria Eu decidi Decisão Eu e minha casa serviremos ao Senhor É decisão Irmãos, casamento é decisão Você ter a sua família abençoada É uma decisão que você tem que tomar porque o que sustenta o casamento não é o amor, é a aliança. É a aliança que sustenta o casamento. Porque o casamento algo tão sagrado, não pode ser baseado num sentimento. E amor é sentimento, é volúvel. Tem dia que você ama, tem dia que dá vontade... Isso, amado, isso passa. A aliança que sustenta. É a palavra empenhada. Eu sempre, quando vou tratar com o casal, falo isso. Você casou? Você foi obrigado a casar? Não? Foi uma decisão que você tomou, não foi, filho? Foi. E você deu a sua palavra? Sim. Então agora você cumpre a sua palavra. Chova canivete. Aberto de cabeça para nós. Cumpre com a sua palavra. Cumpre. E nós precisamos atentar para isso, irmãos. É claro que o mundo hoje banalizou isso, igual falei para você. Mas nós temos, como cristãos, nós temos que ser fiéis ao nosso Deus e à sua palavra. Você não foi obrigado, você escolheu a pessoa para estar do seu lado. E você sabia que ela não era perfeito, que ele não era perfeito. Então, amados, pague o preço, pague o preço. Josué está dizendo assim, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles precisavam fazer uma escolha, e nós precisamos fazer uma escolha. E aqui para o povo, o povo já conhecia os dois lados, irmãos. O povo já conhecia o que era o Egito, o quis passar no Egito. O povo conheceu o que é idolatria. E o povo conheceu o que é o provê de Deus, a provisão, o cuidado de Deus. Mas agora estavam indecisos se serviria a Deus ou não. Josué ajuda para eles e diz, olha, quer saber de uma coisa? Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amor, presta atenção nisso, amor é decisão, nós decidimos amar Deus decidiu nos amar porque havia mérito em você? tinha mérito em você? tinha alguma coisa você tinha alguma coisa para oferecer para Deus que Deus não tinha? ah não, porque eu canto bem porque eu tenho uma voz assim, sabe e, e minha voz é irresistível seu bobo Deus tem os seres querubins, os serafins que eu adoro em perfeição. E eu sei uma taquara rachada achando que Deus... Não tem nada, irmãos. Mas Deus decidiu nos amar. Porque Ele viu a nossa necessidade. Ele viu a nossa necessidade. O objeto do amor de Deus é Ele mesmo, não sou eu, não é você. Ele decidiu nos amar. E quando nós decidimos, nós vamos amar. A história que eu contei do marido que iria matar a esposa, ele foi vendo que quando ele foi elogiando, valorizando ela, ele descobriu que ele a amava. Assim também somos nós com Deus e com o nosso cônjuge. Porque nem todo mundo, não é só defeito não, irmãos. Tem qualidades. Amém? Amém? Seu marido não é só defeito. O seu pai não é só defeito. A sua mãe não é só defeito. Não. Tem qualidades, irmãos. Tem qualidades. E nós precisamos ressaltar as qualidades uns dos outros. Ao invés de focar nos defeitos. Ao invés de só focar naquilo que, que precisa ser tratado. O amor tudo espera. Calma, Deus está trabalhando a vida do seu marido. Deus está trabalhando na vida da sua esposa. Deus está trabalhando na vida do seu pai, da sua mãe. Ou dos seus filhos. Porque Deus é amor. Ele é todo amor. E quando nós cremos nisso, a coisa muda. A coisa muda. Então nós precisamos decidir amar. Porque o amor de Deus é incondicional isso quer dizer que Deus não espera condição Deus não coloca condição Ele simplesmente te ama e pronto já pensou se Deus fosse tratar com você como você merece já pensou irmão mas é porque não merece por isso nós precisamos de alguns atributos como graça misericórdia porque misericórdia é para quem irmãos? é para quem não merece. Porque se merecesse, não seria misericórdia. Porque misericórdia é para quem não merece. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam, se renovam cada dia a nosso favor. É a causa de não sermos consumidos. Porque ele é santo. Ele é santo. Ele é perfeito. E a misericórdia do Senhor é que nos sustenta. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós, nós não estaríamos mais aqui. Vamos ficar de pé. Nosso Deus. Misericórdia. Misericórdia. Fazer igual a minha menina fez comigo um tempo atrás, quando era bebezinho. falou assim, pai, você me perdoa. Uai, filho... Você me perdoa? Oh, mas conta, o que aconteceu? Não, primeiro você fala, só você me perdoa. Aí depois contou o feito, e falei, filha, você falou que me perdoou. Você já me perdoou. Não é assim? Você já me deu perdão. Então agora não tem vara, não tem disciplina, não tem nada. Oh. Fecha teus olhos. Amor é uma escolha, que você possa escolher nessa noite, amar, amar o seu marido, amar a sua esposa, que você que é filho, decida amar os seus pais, decida, decida, e vai falando agora com o Senhor aí no seu coração, vai falando para ele, Senhor eu decido, se há alguma coisa que você precisa perdoar alguém ou perdoar seu pai que não está aqui que você decida perdoar você perdoar o seu marido, o marido perdoar a sua esposa que você possa agora, você que está com o seu marido aqui, com a sua esposa pegue na mãozinha dele, na mãozinha dela eu vou dar para você, já estou atrasado, viu irmão, mas eu ganhei misericórdia, então eu vou dar para você uns dois minutinhos, para você que não está bem, não saiu da sua casa bem, fala aí no ouvido dela, você fala para ele, traga palavras de elogios, diga para ele o quanto ele é importante, o quanto ela é importante para você, Peça perdão. Oh, Senhor Jesus. Peça a Tua bênção, a Tua graça por cada família que representada, Senhor. Por cada família que representada, Senhor. Peça a Tua graça, Senhor amado, por cada filho. Por essa mãe que está orando agora pelo Seu Filho. Para que ele seja alcançado pela Tua graça para que ele seja liberto, Senhor, tempo o coração desta mãe, nesta hora, que intercede pelo seu lar, pela sua família, pelo seu esposo que não está aqui, mas que ela crê que ele, ó Pai, será alcançado pelo Senhor. Senhor, que a fé dessa irmã, desse irmão seja honrada, ó Deus, e ela possa ter o privilégio de saber que ele e sua casa servirão ao Senhor. Senhor amado, contempla, Senhor, cada família, Senhor. O Senhor tem o poder e a capacidade de saber no íntimo o que tem acontecido com, no lar de cada um que aqui está, Senhor amado. Oh, Senhor, seja com o Teu poder, a Tua graça, Senhor amado, por esse Filho que ora pelos Seus pais, que sonha em ver a Sua família salva, por esse Filho que tem sido Oh Pai querido, tem presenciada discussão na sua casa, e que a sua casa mais parece um local de guerra do que um lar, Senhor amado. Mas ouve, Senhor, oração do teu filho e da tua filha. Que agora, Senhor, clama a Ti, intercede ao Senhor, e que crê no seu poder transformador, Senhor amado. Ora o Senhor Jesus, por aqueles que tem, ó Pai querido, que tem falhado na sua fidelidade, com o Senhor, com a sua família, ó Pai, daqueles, ó Deus, que tem sido provado, testado, tem passado por momentos difíceis, seja a Tua bênção, seja a Tua graça, seja a Tua provisão, Senhor, sobre cada lar, ó Pai, eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, que haja, Senhor amado, uma transformação nesses lares, ó Pai. Profetizo sobre esta igreja, Senhor. Profetizo, Senhor, sobre este trabalho que irá acontecer no decorrer desta semana, ó Deus. Pai amado, que os céus sejam abertos sobre este lugar, Senhor amado. Eu oro e intercedo por cada pessoa, cada irmão e irmã envolvida, Senhor, neste trabalho, ó Pai. Senhor, esteja sim, ó Pai, manifestando o Seu poder, a Sua graça. Espírito Santo de Deus, esteja cuidando de cada detalhe destes eventos, meu Pai. E que vidas e mais vidas sejam transformadas, sejam alcançadas pelo Senhor. Senhor, que esse local seja pequeno, pela multidão que o Senhor estará enviando sobre este lugar, Senhor para aqueles, ó Pai, que serão alcançados pela sua graça, pelo seu agir Senhor, traga aqui, Senhor famílias, casais que estão, ó Pai enfrentando situações, ó Deus, e que sejam transformados ao ouvir a tua palavra neste lugar Senhor, Senhor dê uma graça Pai, uma graça sobre a vida do Bruno e da sua esposa, Senhor amado, sobre a liderança dessa igreja, Senhor, deu uma unção nova, Senhor, que eles, ó Pai querido, possam, Senhor, experimentar uma mudança e transformação, ó Deus, e o crescimento da Tua igreja, eu profetizo, eu declaro, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Continue cada dia mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.